0: Okej, to jest oczywiście kolejny Light Boży numer 2137, nie ma w tym GTF 1, ale jest Race Week, bowiem mamy najszybkości MotoGP i w sumie MotoGP głównie zajmiemy, właściwie poświęcimy MotoGP jakieś 90% tegoż od Light Bożego. Witam oczywiście, jestem Grzegorz Piotrowicz, prowadzę kanał Grzegorz Motorsport Piotrowicz i głównym punktem właśnie będzie wprowadzenie do tego weekendu właśnie w MotoGP, potem będzie takie parę szybkich newsów ogólnie ze świata motorsportu, a na koniec jeszcze będzie właśnie NASCAR, IndyCar, takie dosłownie słóweczko, ale main focusem właśnie będzie owe MotoGP, myślę, że możemy zacząć od właśnie samego już właśnie wyścigu Grand Prix Francji. Co ciekawe, właśnie Grand Prix Francji tenże weekend będzie tysięcznym. Według statystyk, według tego, co Dorna policzyła, co zdołali właśnie policzyć, będzie to właśnie tysięczny weekend MotoGP w historii tego sportu, co jest achievementem dla porównania. Formuła 1 obchodziła swój tysięczny weekend 4 4 lata temu podczas Grand Prix Chin, więc no ta różnica w ilości wyścigów Oficjalnie rozegranych jest dość znacząca. NASCAR, jeśli bym miał liczyć, nie podejmę się policzenia. Wiem, że są oficjalne statystyki, ale jeśli weźmiemy pod uwagę to, że od tych tam 30 lat rozgrywa się po 30 parę wyścigów, po 36 rund w ciągu roku, to już w ciągu tych 30 lat by był, był zbyt 1000. Ja myślę, że naskar spokojnie dobiło już do 2000 do 1800 wyścigów w historii całego sportu, eee, zeszłem sobie właśnie od samego właśnie, na, e, tłaskar, od samego właśnie MotoGP i pierwszym słówkiem właśnie wstępu będzie sam Tor Tor, tor Leboa więc dość dobrze znany fanom wyścigów Endurance, fanom FIWC czy też FIM FWC, czyli kolejna mistrzost, e, mistrzostw świata wyścigów Endurance samochodowych oraz wyścigów Michel e, Oświatań oraz e, wyścigów e, motocyklowych. By the way właśnie mieliśmy w kwietniu, mieliśmy właśnie kolejną edycję właśnie 24 to w lemon motors, a więc tej wersji motocyklowej, kolejna świetna edycja. E, to oczywiście już jest już przeszłość. Niestety nie miałem za bardzo możliwości śledzenia tego wyścigu, bo jednak troszkę też inne wyścigi troszkę przytoczyły, ale wróćmy do samego toru. Tor o długości niespełna 4200 4 metrów. Czyli dokładnie 4185 tysięcy km i sam obiekt nie jest jakoś drastycznie różny względem tego, co, było, co miało miejsce na Heres. Dla porównania, tory mają dość krótkie proste, no bo najdłuższa prosta w Heres to jest między tą piątką a szóstką i to jest jakieś tam 700 metrów z kolei na lemon, najdłuższa właśnie prosta, ne, tu mówię głównej prostej startowej, ne, liczy sobie około 6-74 metrów, a więc też to jest, nie jest jakiś oszamiający dystans, bo no, chociażby nie wiem, na kota, czy na Mugello, czy nie wiem, na Katalonii już nawet nie wspomnę o nie wiem, torach typu, pff, nie wiem. Eee, dobra Monza, ale Monza nie mamy mam w MotoGP, no to tam te proste liczą właśnie pod ten 1000-1200 metrów, to już są naprawdę rekordy, to już są giganty, tam już są giga prędkości. Co nie, nie zmienia faktu, że tutaj MotoGP dochodzi do tych tam 290 km na godzinę, więc jest to już naprawdę pokaźna wartość pokazuje się na liczniku. i teraz sobie tak może szybko przejdźmy po to, że tak jak powiedziałem, obrywatory są też takie dość niezbyt szybkie, bardzo kręte. Tutaj już jest, jest już bardziej charakterystyka stop and go, czyli takie już bardziej ostrzejsze habowania. Chociażby weźmiemy pod uwagę e, zakręty, które: zakręty e, ósmy, który jest dwóch dwujesz- już nawrotem, czy też nie wiem, e, 13-14, jest też dwa finalne zakręty które też są no, takim nawrotem, ale takim też dwuczęściowym, czy też nawroty typu 11-12, to też tam też dość wolno się poruszają, szykana 3-4 czyli ta pierwsza szykana takie dla samochodów jest to de facto pierwsze hamowanie na okrążenie dla motocykli, niekoniecznie to, to są takie wolne miejsca, czy też y, szóstka, więc na część gdzie motocykle skręcają w prawo, a samochody potem za miesiąc w Lemo będą jechały prosto na tą km pętlę. Yy, mamy jeszcze, jeszcze szykawy, tak powiem, trójka, czwórka, czy też potem y, dziewiątka, dziesiątka. W Heresy jest to wygląda to troszkę inaczej: bo tam jest wprawdzie nawrót na zakręcie Lorenzo, więc ten ostatni, ostatni zakręca małego krążenia, ale zakręty zwykle, w szczególnie w tym trzecim sektorze, są dość szybkie. To są bardzo szybkie zmiany, zmiany kierunku, ne, ostre przełożenia właśnie z lewej na prawą, czy też po prostu jakieś ponowne złożenia. Tam to wygląda inaczej, nie zmienia to faktu, że obydwa obiekty są bardzo kręte i wyprzedzenie na tych torach jest, no nie że trudne, ale stanowi to jest spore wyzwanie, we względu na tego co mieliśmy miejsce, nie wiem, chociażby w Argentynie, czy teraz co mamy miejsce co roku w Katarze, gdzie jest zwykle taki overtaking show. Ne, Natomiast yy, schodząc już do samego toru, do tego co właśnie, jakie wyzwanie stoi przed zawodnikami, no to największym wyzwaniem moim zdaniem jest yy, ta pierwsza sekcja, więc dwa pierwsze zakręty, które są de facto jedne zakręte, bo to jest długi prawy łuk, ale jest to bardzo długi właśnie zakręt, który po prostu jest w w GPU uznaje się go za jedynkę i dwójkę, Długi prawy zakręt, gdzie pod ogromnym stresem znajdują się opory, są one bardzo mocno obciążone. Też bardzo ważne jest, to, aby utrzymać ten odpowiedni balans, bo przód lubi za uciec, tył może uciec, tam może sporo rzeczy pójść źle. A jeśli weźmiemy pod uwagę to, że w niedzielę czy też sobotę do sprintu wbija tam cała stawka ponad 20 zawodników, wszyscy na dość chłodnych oponach, na chłodnych hamulcach, to sporo niefajnych rzeczy tam się może wydarzyć i Zwykle tak że ta pierwsza szykana Czy to w wyścigu 24-godzinnym, czy w wyścigu MotoGP w Grand Prix No to zwykle ta pierwsza szykana zawsze pochłania jakieś właśnie parę i paru zawodników Ktoś albo tam szeroko wyjedzie i sporo straci Albo się wywróci i straci jeszcze więcej, więc To, że będą wywrotki w pierwsze szykanie, trójce, czwórce To jest niemalże pewnik, ale po wyjściu z czwórki też nie jest łatwiej Ponieważ tamte miejsce też łatwo chociażby zobaczyć uścisk tyłu Bo tam też tam też jakiegoś powodu yy, Bywają problemy z uzyskaniem pełnej przepności, z wydobyciem właśnie z motocykla. Odnośnie konkretnych maszyn troszkę sobie powiem troszkę później, No ale właśnie w, na wyjściu z czwórki też nie bywa zawsze, nie zawsze jest łatwo. Po tym zejście przez piątkę taki szybki lewy łuczek, który nie jest jakimś szczególnym wyzwaniem. Większe wyzwanie stanowią dwa kolejne zakręty, a więc zakręty numer 6 oraz zakręty numer 7. To jest kolejno długi prawy łuk, taki wyprofilowane na zewnątrz, że zewnętrzne zakręty jest troszkę niżej niż wewnętrzna, co oznacza, że te motocykle są troszkę odciążone i opony nie do końca dobrze trzymają w takich miejscach, co sprawia, że czasem będą będą się pojawiały ślizgi przodu i trzeba się w tym miejscu właśnie bardzo ciężko atakować, bardzo ciężko w ogóle ten zakręt pokonać, a niektórzy właśnie pokuszą kuszą się na, ten, na jakąś próbę walki, na próbę zdobycia pozycji. W każdym razie sporo tam się w tym miejscu też będzie działo. Pod tym mamy też zakręty 7, to chyba jest tak zwana La Chapelle. Jeśli się nie wierci, czyli po prostu caprica, tak to możliwe tak to się nazywać. Tak się też nazywa, tam też jest właśnie taki profil zakrętu zastosowany, że też te opony mają właśnie problem z wydobyciem pełni i przyczepności. Też czasem bywa tak, że, że tam gdzieś tam przód, tył może uciec i w tych miejscach sporo też będziemy mieli wywrotek, no ale idąc jeszcze, jeszcze dalej, gdzie jesteśmy już głęboko w drugim sektorze, wychodząc z drugiego sektora. Potem mamy tą słówna już ósemkę, więc ten dwu prawy nawrót składający się z takich dwóch 90 stopniowych zakrętów, które łącznie nam dają nawrót o 180 stopni, matematyka. Tam też nie jest łatwo, ponieważ właśnie Próba tego przejść tego miejsca na jeden skłon bez, na, na jednym złożeniu bez prostowania się między nimi sprawia, że czasem ktoś wyjdzie za szeroko a wyjście złożonym motocyklem na betonki na no czasem może sprawia, że tej przyjemności na tym betonie który jest chłodniejszy niż nagrzany asfalt bo beton troszkę trudniej się rozgrzewa niż, niż asfalt sprawia, że tam może tej przy się szczególnie właśnie z przodu, na przykład w i tam też mogą być wyrodki. No, słowem, można powiedzieć, że cały tor Lemon jest naprawdę nagany i jeśli spojrzymy w statystyki, to możemy właśnie zauważyć, odnośnie wyrotek, że często właśnie Lemon, Tormizano te dwa obiekty są takimi najczęściej właśnie wypadkogennymi. Potem chyba jest tor Mugello, i jeśli się nie mylę, to Zachsen to są takie cztery obiekty, a chyba jeszcze Kota. To jest taka piątka obiektów, które właśnie generują najwięcej, najwięcej jakiś wywrotek, na się tylko najwięcej dzieje. No i Lemo chyba jest jednak tym takim jednak nie królem, chociaż na więcej wypadków w ogóle w tym weekendu na przestrzeni trzech klas mistrzostw świata mieliśmy chyba w Mizano w roku 2017, tam było najgorzej, tam była po prostu fatalna pogoda, bardzo, duży, bardzo lewne wyścigi, bardzo lewne przez cały weekend i tam mieliśmy chyba właściwie rekord, który do, do, do tej pory jest na razie pobity, ale Mans jest bardzo, bardzo wysoko w wyczołówce. Pod tym kątem idąc dalej, idziemy dalej, potem mamy chwilę wytchnienia, ponieważ jest prosta między zakrętami numer 8 oraz 9 Ale właśnie dziewiątka to jest e, pierwszy z dwóch zakrętów tworzonych tam szykanę I tam nie jest jakoś mega trudno, ale wyjście z dziesiątki, e, które kończymy już trzeci sektor Potrafi właśnie czasem spłatać figla tylnej opony, która się po prostu czasem lubi uśliznąć. E, szczególnie jak właśnie wyjdziemy na krajonożniki zbyt szeroko no to tam też nie jest, nie jest za fajnie i tył się może łuszyć, no i może mieć high side na przykład, co jest no bardzo takie niepożądane, w wyścigach Moto3 może być tam sporo właśnie tego typu sytuacja, oczywiście w Moto3 może mieć w sumie wszędzie imię, bo w sumie klasa Moto3 jest w sama w sobie. Końcówka już okrążenia, ponieważ to jest czwarty sektor właśnie po wyjściu z dziesiątki, dwa prawe, dwa, w, prawy, lewy, bardzo, dwa bardzo wolne zachęty pokonywane chyba na trzecim biegu, w kierunku właśnie takie bardzo wolne miejsca sprawiające wrażenie, że to jest nawrót, a de facto są to takie po prostu dwa nieco ostrzejsze dziewięćdziesiątki. Tam nie zbyt wiele się dzieje, jedynym większym wyzwanie w tym miejscu jest to, że na wyjściu z dwunastki, a więc drugiego z tych dwóch zakrętów, mamy zjazd do alei serwisowej, tam nieraz mają miejsce różne takie nieporozumienia w treningach, kwalifikacjach bo nie wiadomo, czy ktoś zjeżdża, czy zostaje na kolejne okrążenie. Tam czasem mogą właśnie dziać się takie różne porozumienia w ciągu sesji tych mierzonych. W wyścigu tam będzie raczej po będzie regularna walka. No i finał, finał tora, więc zakręty 13-14 i wyjście na prostą. 13-14 to jest bardzo podobny kasus jak z ósemką, czyli też jak ktoś chce pokazać to na jeden skłon, co jest już w ogóle niemożliwe, ponieważ odległości między 13-14 a są większe niż między wierzchołkami ósemki. No sprawia że, sprawia, że pokonanie tego skłonu jest niemożliwe, jak ktoś próbuje tak zrobić, no to najczęściej była łamie albo zaraz yy, ujści z się przód i zaraz będzie leżał, wyjść na prostą, na, dość tą, na tą prostą długość około tych 600 metrów, 600 metrów yy, około i mamy koniec okrążenia. Czasy, jakie, może, jakie możemy się spodziewać, yy, spróbuję do, do dla referencji, no to minuta 30. Yy, to jest taki all-time record y, Peko Baniai. Yy, jeśli chodzi o Best Race Lab, to jest minuta 31 wykonany na suchym nawierzchni, na suchym torze. To jest, to jest bardzo ważne do podkreślenia. A prędkości by teraz y, się poprawie ponieważ powiedziałem około o, o 290, ale maksymalną prędkość, jaką zanotowano w punkcie pomiaru prędkości, no to jest y, 320 3 km na godzinę i skoro mówię o suchej nawierzchni no to ja muszę zmartwić tych co właśnie liczą na suche ściganko w ten weekend bo prognozy pogody przynajmniej tak jak ja patrzyłem jeszcze przed rozpoczęciem Laita Bożego wskazują na to, że no sucho nie będzie Lemon ma taką, ma taką przywarę, że albo jest sucho i grzała totalna i jest upał albo jest y, deszczowo przez wszystkie trzy dni. E, Arek strowiecki ma też pewnie różne z tym doświadczenia, ale właśnie o tej porze roku w Lemą, ten początek Maja, ta pierwsza w tej, tej połowie Maja zawsze bardzo często jest tak, że mamy właśnie albo totalny właśnie upały parówę, chociażby rok zeszły właśnie, albo rok 2017, no albo jest. Y, pochmurno, pokropi albo uleje w ogóle przez wszystkie trzy dni. Nie ma tak, że pogoda się zmienia w tam dnia, nagle czy coś tam. Nie, jest po prostu wszystkie trzy dni są zawsze mniej więcej tej samej pogodzie bez większych jakichś wahań i tak, bo chociażby chyba w roku 2021, gdzie wygra wtedy Jack Miller po, po dwójnej karze, tak, bo w roku 2012, no i zobaczymy, jak to będzie miało miejsce w ten weekend. No, możemy spodziewać się właśnie ze sporych, spory mniejszych, większych wywrotek. Miejmy nadzieję, że będzie obędzie się w jakiś bez większych niebezpieczeństw, że będzie mieli bardzo fajne show. I przejdźmy sobie teraz do omówienia, do takiego szybkiego właśnie omówienia tego, co może, kto może się jak pokazać w ten weekend, może, jaki może być układ w stawce. No na pewno na pewno w czołówce będą ducaty, to jest, to jest, nie ma nawet nie ma z tym dyskutować, to jest brane wręcz jak, jak amen w pacierzu, to jest po prostu pewne i nie ma, nie ma żadnej dyskusji, tylko pytanie, ile tych edukacji będzie, ponieważ PECO Bania pokazał że jest mocny w prawie każdych warunkach. Tam z, wiadomo, że w Argentynie na tym deszczu, nawet na tym deszczu w niedzielę. No dopóki nie miał gleby, to i tak to P2, P2P3 P2, P2, byłoby pewne. No ale Peko pokazał, że faktycznie prawie każde warunki nie są mu straszne ogólnie pod kątem prędkości. Ale inaczej jest z tym utrzymywaniem głowy, czy po prostu też trzymanie się zaraz błędów. No chociażby mieliśmy wyrówkę jego w Nakota w niedzielę, gdzie było ultra gorąco. Mieliśmy wyrówkę w niedzielę w Argentynie, gdzie było oczywiście chłodno, był deszcz widać, że w takich ekstremach bywa z nim różnie. W normalnych warunkach w Hiszpanii no, było, było, było idealnie, było po prostu unstoppable. Natomiast yy, zobaczymy jak to będzie teraz znowu. Wyglądało na, tym, na, tym, na tej niepewnej pogodzie, ponieważ tak jak powiedziałem będzie albo deszczowa albo będzie ukropne, a wszystko wskazuje na to, że będzie chyba nie deszczowe. I może to bardzo mocno wywrócić rywalizację do góry nogami Chociaż może nie, czy do nogami po prostu może mocno przemieszać stawkę. Teko pokazał, że jest naprawdę, że, jest, że ma prędkość i że już się rozkręcił. na no, też rok temu Wyglądało to inaczej. Zwykle u niego te początki sezonu są różne. Na razie znów się udało wygrać i objąć się z powrotem prowadzenie w mistrzostwach świata. Ale na przykład rok temu, gdzie Peko walczył tam P4 albo na podium, no z bardzo głupim błędzie przewrócił się chyba w ostatnich dwóch zakrętach. Gdzie błędem miał być między, głównie chyba to, że po prostu stracił na chwilę koncentrację, ponieważ patrzył na Telebim, obserwując to, gdzie są jego rywale, jakaś jest tam mniej więcej jego strata do, ten, do zawodników przed nim, za nim i tak dalej, z kim walczy, kto go może gonić. próbował gdzieś to może wyczytać i to miał być między innymi właśnie powód wywrotki, więc mam nadzieję, że Peko, tym razem tego będą nie pełnił, nie będzie takiej po prostu kabały, bo to było troszkę śmieszne, że takie też miało miejsce. Oczywiście zawodnicy właśnie cały czas się fokusują na tym, czy e, ktoś za nim, przed nim, e, próbują wszystko to wyczytać. i tak robi każdy, każdy wstawce, ale no ten błąd, ta, ta przyczyna wypadku troszkę brzmiała właśnie tak troszkę komicznie, chociaż wiem, że to jest realna sytuacja i takie, po miejsce, takie momenty po prostu mają miejsce. I, to nie jest nic jakiegoś takiego śmiesznego, ale po prostu samo to auto, autokontekst, troszkę tak brzmi właśnie komicznie, ale koniec końców tak mówię, to jest, to jest zawodnicy po prostu szukają przewagi wszędzie, nawet właśnie w tym, że dzisiaj my co lubimy i obserwują gdzie są ich rywale, z kim będą walczyć. Na pewno właśnie mosty, będzie Peko, mosty będą właśnie edukacji. Pytanie, czy będzie tych edukacji więcej. Marko Bezaki czy Luka Marini pokazują, że faktycznie GP22 prędkość ma. Że szybkie jak najbardziej są, że w kwalifikacjach potrafią dowalić konkretny rezultat, że w sprincie też coś tam potrafią dowalić. I właśnie jestem ciekaw, czy będzie w sprincie, czy w głównym wyścigu, jak to może wyglądać, no bo eki znów widać, że chyba nam wrócił. Wrócił, że gdzieś troszkę przypomina nam się ten zeszły rok, że Bezeki bywał, bywał piekielnie szybki. Że ta prędkość była kosmiczna, momentalnie na, tym, na, tym, na Ducati Team Power 46, ale bywał też tak, zaraz po pokazaniu prędkości to pokazywało też się w, żwi, w żwirze e, Złowo w piasku, czy zło znaczy, po prostu na poboczu, wylądowało po prostu na pozatorem. E, więc i ten, i fajnie byłoby właśnie zobaczyć, czy może uda mu się gdzieś tam stabilność złapać, bo właśnie to był jeden z jego największych problemów w zeszłym roku, że bez jakiegoś mega szybki. Miał mega prędkość i jak już do, do trza podium w Assel, to potem naprawdę już miał tą drugą połowę sezonu, miał już wręcz e, kosmiczną i gdyby, gdyby wcześniej taki sezon zapał, to by myślę, że walczył z Alessiem Spargaro o czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej i byłby znacznie bliżej czołówki. Natomiast no, cóż, no był debiutantem, więc musiał się, musiał się jakoś po prostu najpierw do tego sprzętu zaadaptować, a teraz wymaga się niego troszkę więcej i jak na razie jest y, wiceliderem klasyfikacji generalnej. Bez Eki nam traci punktów ile? Eee, moment, moment 22 punkty nam traci do, do, do Peko, więc eee, niby całkiem sporo, ale no jest najbliższym rywalem Pechwek na razie. Eee, I teraz zobaczymy, który z nich będzie równiejszy w tym czasie, bo obydwoje, mówię są szybcy, oboje mogą wygrywać wyścigi. Tylko teraz pytanie, który z nich popełni mniej błędów. Bo tak to się może nam rozstrzygnąć na najbliższe parę wyścigów. A oczywiście nie miejmy złudzeń, są, Ale w tym momencie trudno mi powiedzieć, żeby Peko ja mógł zrobić cokolwiek innego niż zdobyć Mistrzostwo Świata. Ale na nic innego się raczej szczególnie nie zanosi. Ale idąc dalej, mamy, ponieważ na trzecim czwartym miejscu po potężnym weekendzie w Jerez mamy Brada Mindera, Jacka Miller. Mało kto, znaczy. Zapowiadano, że faktycznie duet tema może, może postawić progres, może postawić krok naprzód, naprzód Bo RC-16 zostało też nieże przebudowane, ale ten rozwój jaki wydarzył się właśnie w zimę To cały czas jest jakiś tam rozsądny progres, po tym kiepskim roku 2021 W zeszłym roku pokazywałeś, że faktycznie Brad Binder pokazywał, że w wyścigach jest potężny i Olin też był mocny Ale został w tym zespole tylko Binder, do tego dokoptowano teraz Jacka Millera i o ile z tymi kwalifikacjami tak bywało różnie, tak w wyścigach jest naprawdę fenomenalizacja i ta prędkość jest. Były oczywiście błędy w Austin, ale teraz mieliśmy właśnie mocny weekend wykonał Bindera oraz Millera. Zobaczymy, czy faktycznie jest to jakiś taki pierwszy omen ku temu, że faktycznie KTM wejdzie na do czołówki, bo było takie momentalne wejście do czołówki w roku 2020. Bywały wyskoki w roku 2021, w zeszłym roku były wygrane Olivery w deszczu, więc tak bywało różnie, tak nie, tak, tak lepiej, gorzej, coś tam, coś tam, gdzieś tam ta forma tak skakała, gdzieś tam było lepiej, bywało gorzej. Zobaczymy, czy teraz faktycznie, skończyliśmy dwóch zawodników na podium, znaczy pierwsze i trzecie miejsce w sprincie, oraz drugie i trzecie miejsce w wysiłku Grand Prix w nieźle. to zobaczymy, czy może w Le Mans, no to że któregoś dramatycznie się nie różni względem Harris, oczywiście jest to bardziej górzysty teorii, taki bardziej stop and go co pasuje, jak pod kątem stop, ale już pod kątem go, czyli pod kątem wyjścia z zakrętów oraz przełożenia tej mocy na oponę w taki sposób, by to moto się nie ślizgało, by oddawało dobrze moc, by elektronika dobrze działała no, z tym w przeszłości bywały problemy dobrym momentem jest to, że faktycznie i binder i miller potrafią do kurwa wejść i podrafią jakiś tam dobry rezultat skleić, o ile w formę wyścigach się nie boję, bo Binder już pokazał, że w sprincie, który de facto który w teorii miał nie być jego domeną, ponieważ Binder woli takie dłuższe dystanse niż, niż sprinta, sprinty są bardziej dla Peko, sprinty są bardziej dla Marqueza młodego, dla duetu Team 436, czy też może dla Kamilara, który nie jest, jest bogiem jeśli chodzi o zarządzanie panami na swoje nawierzchni, no to wydawałoby się, że Binder będzie też stracił mega w tym wyścigu, a tu okazuje się Binder: dwie wygrane w sprintach, e, drugie miejsce teraz w Grand Prix w Jerez. Tempo wyścigowe jest świetne i tutaj nie ma obawy odnośnie tego, co pokażą w niedzielę, tylko to, co pokażą w niedzielę oraz też w sobotę po południu, jest czas, często mocno uzależnione od tego, co pokażą, w sobotę, co, co pokażą w sobotę rano, czyli podczas Q1-Q2. Q1, Q2. Tego gdzieś się zakwalifikują po piątkowych, właśnie, treningach yy, Tych, które nadają nam na, na to, kto wejdzie od do Q1, kto wejdzie od do Q2, i potem kto walczy w barażach yy, Tu bym się o to bawiał, ale już te wyniki, już to, co mają miejsce w Heres, yy, nastawia to pozytywnie. Plus binder też już był poza Heres, też jeszcze byłby raz w Q2, więc jest yy, sporo pozytywów. Więc jak najbardziej, no, wyda, wygląda to po tych po Heres. Wygląda to, że faktycznie KTM może można wejść. Do czołówki może nastąpić y, Aprilie czy Yamaha. i Skoro mówimy o Aprilie i Yamasze, to bardzo fajnie byłoby zobaczyć, jak się właśnie przebudza nam się Maverick Vinales. Czy też e, Sparga Spargaro, już nawet, nawet o niej nie wspomnę, no bo Alessio Spargaro jest e, gdzieś mega, mega daleko, 13. miejsce dokładnie w punktacji, więc no, troszkę jest e, lipa. E, Maverick Vinales piąty w klasyfikacji generalnej, oczywiście były, nie było punktów w Heres w głównym wyścigu, były punkty w, w sprincie, ale no... Jajks, spodziewaliśmy się, że Aprilia jakoś tam pociągnie walkę, mistrzostwo świata skoro Ducati, wręcz nas zasypało z mocą jest które po prostu jest, jest po prostu doskonałe i no jest trudne do pokonania właśnie w obecnym układzie, w obecnej sytuacji, no, ale żeby jeszcze stracić taka tema, gdzie Aprilia naprawdę cały czas był rozsądny postęp, ten progres był bardzo fajny, cały czas były kroki do przodu z roku na rok. I teraz troszkę powoli tak, teraz muszą bardziej walczyć o to, by nie, nie spać za tema. Troszkę to nie, nie najlepiej wygląda, oczywiście też nie pomogą tym wszystkim też to, że Miguel Oliveira jeżdżąc na prywatnej maszynie, no też nie mógł zbierać punktów do klasyfikacji producentów i to też im nie ułatwiło spraw, oczywiście z punktu widzenia rozwoju Oliveira pewnie nie ma, nie jest jakiegoś tam mega istotny, bo jeździ maszyną, zresztą jego części, jakie on dostaje, to są bardziej używki po prostu z zeszłorocznego pakietu. ewentualnie jakieś części, części uniwersalne, które łączą zeszłoroczne moto i zeszłoroczne moto, ale tutaj tego nie wiem, nie mam pełnej wiedzy na temat temat, więc to nie będę wydawał osądów. W każdym razie Oliveira z punktu widzenia jakichś tam wyników pojedynczych, mógł tam zawsze coś namieszać. I jeśli te tego tegoroczny oraz zeszłoroczny się nie różni jakoś drastycznie, to zawsze taki mocny zawodnik, bo Raul Fernandez raczej znaczy sobie na naprawdę nie radzi na razie. Jest wręcz kiepsko. No to Miguel Oliveira i jego nieobecność spowodowana kontuzją, którą wywoływał Marquez. Potem jeszcze teraz te kolizje, te wypadki z, z Heres, które znów go wypchnęły poza moto, bo teraz znów będzie nam pauzował i za niego teraz skoczyłem Lorenzo Lorenz Salvadori. No sprawiają, że Vinales oraz Spargaro stracili bardzo, bardzo dobry nośnik danych, dobrego zawodnika do zbierania danych. Do pomocy w pracy na setupie, nad setupem, więc jest yy, Brilia mocno na tym traci. A szkoda, bo właśnie bo ta walka o jakieś nie, drugie miejsce wśród producentów, drugie miejsce wśród zespołów, gdzie walczą z Pramakiem, walczą z ekipą Katema, walczą z Team Power 46, 46 yy, no bardzo mocno i teraz yy, zadanie się utrudniło. Jeśli chodzi jeszcze o Ducati, bo wspomniałem oczywiście o fabryce, o team V46, o tym, że Marek, Alex Marquez też coś tam może zamieszać, szczególnie jeśli popada, bo no Marquez, młody Marquez na deszczu całkiem, całkiem dobrze sobie radzi, plus te Ducati też mu pasuje, przynajmniej obecnie w obecnej sytuacji, w obecnym układzie stawki, ale jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że będziemy będzie mieli drugi, innego zawodnika fabrycznego w tym roku, w ten weekend, ponieważ... Bastianini cały czas nie może jeździć, no bo jest kontuzjowany, no bo jest cały czas ta kontuzja Cały czas temat kontuzji z Heres po kontakcie z chyba Bezekim, Nie chcę też pomieszać, ponieważ z ekipą, zawodnikiem z Team VR46 albo z Marinim To nie jest istotne Cały czas po, tym, po, tym, po tej kolizji zmaga się z łamaną łopatką i nie może po normalny w normalny sposób rywalizować Yy, Wydawałoby się, że za niego wskoczy naszej edukacji Na szczęście oszczędziło nam te cierpienia oraz marnotrawstwa kolejnego fotela w MotoGP. Będzie mieć ten weekend bardzo fajny powrót, ponieważ na edukacji pojawi nam się Daniel Petrucci. Yy, nie spodziewałem się jakichś tam mega wyników, no bo Petrucci oczywiście jest wierzony w, w motocykle wyścigowe. Bo po wyjściu, po wylocie z Katema z Tech 3 ściga się w World Superbike. Ścigał się rok temu w Amery- amerykańskich mistrzostwach y- też motocykli właśnie produkcyjnych. To bo chyba w AMA jeździł i nie chcę też tutaj pomieszać. Y- w każdym razie Petrusz szczególnie w wyścigu zwierzonej n- n- nie siedzi. No, na kanapie i się nie obija bo cały czas właśnie pracuje, ściga się trochę na krosie, etc., więc jest mniej więcej w jeździe, ale wiem jak to jest z zawodnikami następczymi. On też no, nie miał okazji podostawać GP23, mimo że no, jeździł GP20, czyli czymś, co, z czego GP23 się wywodzi. No ale jednak właśnie tam ten brak obycia z oponami, czy właśnie też tam brak tego obycia, no bo już wyjście z prawy, z jazdy tego typu maszyną. Dokładnie Ducati, Duk- może nie, nie, nie ułatwić mu pracy, więc nie spodziewajmy się, że on wejdzie jako dwa czy coś, ale punkty pewnie byłyby możliwe. Ne, pewnie ten deszcz, gdyby nastąpił de, gdy miał miejsce te deszcz na to, że szczególnie w wyścigu, bardzo by mu pomógł, bo to jest ogromny zawodnik, to jest goryl. No, Mówi się o nim po prostu żartobliwie, że jest po prostu goryl. Nie chodzi o to, że jest to jakiś zapuszczony czy ten bo jest dobrze przygotowany fizycznie, jest naprawdę bardzo sprawny, jest bardzo silny i dalej. Ne, problem jest taki, że nad pewnymi aspektami budowy ciała nie masz kontroli przez to nawet gdyby on, on się po prostu musi wręcz głodzić przy swoim wzroście i tak dalej, żeby móc na tej maszynie jakkolwiek się mieścić. I to naprawdę musi pewne ekstrema, musi wręcz zrzucać mięśnie, że oczywiście już tłuszcz, żeby właśnie na, mos- na maszynie MotoGP raz, że pasować, dwa, żeby nie wystawać i nie generować oporu, trzy, żeby też ta masa, jaką on ma, której nie jest ten po prostu w pewnym momencie nie, w, zrzucić, od pewnego, od pewnego stopnia, nie, nie przeszkadzało mu też właśnie w balansie, w, w przeciążaniu opon, bo właśnie tacy giganci, powiedzmy to tak jak on, jak y, Luca Marini, y, nie wiem, Loris Bass, który się jeszcze ściga, dalej się ściga właśnie na VINTI w MotoGP, tacy właśnie kolosi, oni właśnie bardzo sobie dobrze radzili zawsze w deszczu, albo na jakichś torach y, góry, z tych jak poróki mało, dlaczego? No bo na torach, na torach gdzie jest tym, y, gdzie popada deszcz, gdzie jest jakaś taka zmienna pogoda, Bardzo przydatne jest to, żeby móc dobrze dociążyć opony, by je lepiej dogrzać. I właśnie Petruc z takim swoim wzrostem, Marini też swoim wzrostem oraz masą, zawodnicy wyżsi, dzięki temu, że też naturalnie są troszkę ciężsi niż cała reszta rywali, mają tu właśnie taką lekką pomoc, no bo ta dodatkowa parę kilogramów, pomagają właśnie lepiej dociążać przód, lepiej dociążać tył i wtedy na deszczu oni bardzo właśnie fajnie fruną i tu wystarczy sobie zobaczyć właśnie jakieś parę wyścigów z udziałem właśnie tychże zawodników na deszczu. Oni właśnie często w takiej sytuacji właśnie mieli bardzo łatwo ci lżejsi, na nie, wiem, Dani pedrosa czy coś, no, często miwali no, przez tego ogromne kłopoty, ponieważ ich lekkość, ich kompaktowość właśnie to po prostu problem, ponieważ przez lekkość to ogrzanie opon na deszczu. Było i dla nich bardzo trudne. E, ale skończymy już temat e, Petruksa Petruxa oczywiście będziemy się zajmować i ekscytować w, w trakcie weekendu e, parama racing? who cares? E, ale hookers, ale. E, but we care about e, Yamaha. No i właśnie, Yamaha, to będzie już koniec. E, koniec takiego norma- konwencjonalnego tematu zawodników w MotoGP. Potem będzie jeszcze Honda, ale Honda będzie już bardziej I w innym kontekście. E, Cóż, powiedziałem, że Heres Le Mans i Mugello to, jest, to są ostatnie szanse dla Fabio Quartnera na to, by powołać to mistrzostwo świata. E, Heres było fatalne, żeby być dokładniejszym, dziesiąte miejsce w wyścigu, w nad było punktów. E, w, mówię, w przeszłości, Heres było da- bardzo dobry dla Yamaha zawsze. Dla Yamaha, Heres Le Mans, Mugello, to były zawsze najlepsze tory co by się nie działo. Zawsze z któregoś z nich wychodzi ze zwycięstwem i zawsze gdzieś tam, zawsze tam po prostu były lepsze wyniki niż gorsze. Tak to można w dużym skrócie opisać po te, te tory. Zawsze im bardzo pasowały z punktu widzenia właśnie e, długości zakrętów, co pomagało im korzystać z tego, że dobrze w wydobywają przyczepność z opon, co pozwala im po prostu zyskiwać czas w zakrętach. Nawet na prostej od dzięki temu, że dobrze radzili w zakrętach, to też jakoś nie szczególnie cierpieli, bo byli w stanie sobie wszystko, wszystko skompensować, zrównoważyć się w pozostałych sektorach. Natomiast teraz jest po prostu kaszana, ponieważ tego rozwoju Hamasza po prostu nie ma. No, nie wiem co robi, nie wiem, co się dzieje masza, ale po prostu nie przynosi to postępu, nie przynosi do efektów. I Fabio no cóż, jeżeli nie będzie dobrego wyniku we Francji, no to po prostu się żegna, żegna się z walką Stąch Świata nie ma po prostu, nie, nie można, nie, nie ciężko po prostu tutaj to było coś dobrego, coś miwego po prostu nie ma innego wyjścia, no nie będzie po prostu go w walce o tytuły i tyle i to jest bardzo przykre i wygląda na to, że po prostu Fabio się po prostu wkopał z tu yy, jasne, nie było z rok, rok temu, gdzie bardzo ludzie pójść mimo, że było Fertz, kartis, Hondy, etc ale no, idziesz do Hondury Kati, no to musisz walczyć z Peko o mi- pierwsze miejsce. Walczysz, idziesz do, do Hondy, walczysz z Marquezem o pierwsze miejsce w Hondzie, ale walczysz de facto o to, by nie być ostatnim w ogóle w stawce, ponieważ Honda jest teraz na razie chyba najgorszą maszyną w stawce. I nawet tego zwycięstwa tego nie do końca można zamazać. W każdym razie, no, w, każdy z, w każdym razie z fabryk nie miałbyś gwarancji bycia numerem jeden no chyba, że może być... chyba, że może by Fabio poszedł do Aprili, bo w sumie gdyby był ten z Aprili, to jego sytuacja może by wyglądała inaczej, gdyby oczywiście spasował się z motocyklem, bo to, że że Aprilia jest mocniejsza ogólnie od Yamaha nie ulega wątpliwości, to czy Fabio sobie tam tam poradził? No już tego nie możemy zagwarantować, bo styl jazdy, bo charakter motocykla, tylko rozzykla, bo opony, bo coś tam. Jest cała masa czynników, która może sprawić, że Fabio by sobie dawać lepiej albo gorzej. Tego się nie dowiemy, póki on tego po prostu sami na własnej skórze, a my tego nie będziemy mogli obserwować po prostu przez telewizor czy przez trybunę. No i cóż, to jest ostatnia szansa na Fabio w tym roku. nie ma Jeżeli, jeżeli nie uda się w Le Mans, nie uda się za miesiąc w Mugello, to po prostu nic nie będzie. No no sorry, po prostu nie będzie walki o mistrzostwo świata. To jest przykre. Były testy, były testy w Heres po wyścigu, gdzie parę części sprawdzono, między innymi tam ramę, wahacz, tego typu elementy. Jeszcze tam były jakieś nowe nowe owiewki, były testowane, ale cały czas problem jest taki, że po prostu nie ma mocy. I co z tego, że masz dobre owiewki, że masz dobre arademiki, która pozwala cię trzymać dobrze, która pozwala ci, nie wiem, dobrze wykorzystywać, nie most silnika, skoro tej mocy nie ma. To z tego, że masz dobry wacharz, że możesz tam dobrze pracować, możesz lepiej czuć w zakrętach, skoro po, po wyjściu z nich, e, no ducati, katemy, wszyscy nie spalają wrotki i stawiają ci po prostu w, w, w chmurze pyłu. Po prostu nie istniejesz, więc... E, kiedy Macha po prostu znów nie wykonała pracy z silnikiem i to, że tam były jakieś gadki o tym, że tam były jakieś prace, że jakiś rozwój był, etc. no wygląda na to, że na razie to jest troszkę taki B.S. i e, przyjdzie chyba znów, czekać kolejny rok na to, aż zobaczymy może jakąś zmianę w Yamashem może będzie to, to wymarzone V4 lecz legendarne V4, ten silniczek no ale who knows Franco Marginalli po tym lepszym, o tej lepszej Argentynie znów nam wrócił do, do do stałej śpiewki. Chociaż nie było najgło, znaczy nie było ogólnie aż tak źle, no bo ósme miejsce w, w Kota, 11 miejsce w Heres. Ale gdyby Fabian nie miał tej kary, troszkę takiej dziwnej kary za bardzo dziwną kolizję, no to. No, Fabio byłby troszkę wyżej, ale nie, nie, cały czas nie byłoby to podium odnośnie kar. No właśnie, skoro mówimy o karach yy, i tego typu uciekach i sytuacjach, no to yy, Mark Marquez nam wraca do Grand Prix do, wyścig- do ścigania w MotoGP. Wróci nam no właśnie z przerwy, z kontuzji. No po prostu skończył już swoją kontuzję, skoro mówimy o karach. Pierwsza rzecz. Yy, Mark Marquez nam wraca. Przeszedł już testy medyczne, więc został już, dostał zielony światło do lekarzy. Więc yy, może startować w tym weekendzie. Druga rzecz. Teraz jest jeszcze ważniejsze, no bo jego karę wręcz oficjalnie już anulowano. Komitet, który się zebrał, do którego apelował Honda, powiedział, że e, tak, sędziowie wydali karę. E, nałożyli karę na Marka Marqueza, ale nałożyli karę na w Argentyny. Na w Argentyny Marqueza nie było, więc kary odbyć nie można było. I nie ma możliwości by ją przenieść na inny weekend, więc sędziowie się oficjalnie ośmieczyli. Brawo! I teraz czy coś z tym zrobią? Nie wiem, mam nadzieję, że przepisy w końcu są przepisane od nowa, że w końcu są jakieś tam dziury połatane, bo to jest śmiech na sali. No, ale najgorsze jest to, że to nie jest jedyna jakaś taka luka, problemy z tym jak działają sędziowie, bo mieliśmy Grand przy Hiszpanii, które było jedną wielką kontrowersją, bo mieliśmy tam ostrą markę Peco z KTM, a mieliśmy tam jeszcze ostrą walkę z Maverickiem i RS, etc. Bo tam było tam sporo zabawy w czołówce, ale głównie jak banianie KTM i ktm w pewnym momencie mieliśmy kontakt taką lekko kontaktową walkę Peko z Millerem w głównym wyścigu w i coś się okazuje w tych, 999, w tych 999 wyścigach a właściwie 998 99, wyścigach Grand Prix jakie miały miejsce do tej pory, taki kontakt był fajny wszystko było ok, nie było problemów Peko natomiast to samo, co prawie każdy robi w Moto a więc tak lekko gdzieś tam dotyka rywala po jak jako tam delikatnie go trąca, nie żeby go tam wybić z rytmu, nie żeby go gdzieś tam wypchnąć z toru, nie żeby, nie żeby gdzieś tam go wyrócić z toru, tak się delikatnie może na nią opierać, bardzo, naprawdę bardzo niewinny kontakt, który nie szkodzi nawet za bardzo rywalowi, coś się okazało, jeb, kara, tej pozycję. To było wręcz po prostu jakieś kuriozum, bo przez, przez wszystkie te 70 par lat ścigania, e, jakie miało miejsce w MotoGP, czy w, w kasie 500cc, czy jeszcze w innych iteracjach motorylowych mistrzostw świata nie było takiej takie sytuacji, żeby za takie coś karać. To był jakiś po prostu absurd. I wygląda to, że po prostu, że problem z przepisami czy z sędziami jest po prostu głębszy, że to nie jest tak, że jakiś jeden przepis źle zinterpretowali, tylko jest tam jest cała masa, widocznie wygląda to, że cały regulamin trzeba może przepisać, albo po prostu znacząco go zmodyfikować, albo po prostu uszczelnić pewne ruki, bo wydaje mi się, że bo to wygląda po prostu, jakby sędziowie po prostu wyłapali jakąś lukę i w troszkę nieumiejętny sposób ją zastosowali. To było coś totalnie niezrozumiałego, okazuje się też się, że sędziowie nie za bardzo też mają możliwość porozmawiania z zawodnikami przed weekendem że na Komisji Bezpieczeństwa też nie nie są pewne sprawy poruszane, więc okazuje się, że nie tylko EFIN ma problemy z sędziami, z egzekwowaniem przepisów, z nakładaniem kar albo nienakładaniem w sytuacji, gdy jest to zbędne też nadpotrzebne. Okazuje się, że MotoGP ma prawie ten sam problem. Oczywiście w Łeku też są podobne problemy, ale w MotoGP ta sytuacja właśnie z Peko oraz Millerem była wręcz kuriozum. To było coś po prostu totalnie absurdalnego i nikt nie był w stanie tego jakoś wytłumaczyć. Mark Marquez, Marquez wraca na Grand Prix właśnie w Francji. Zobaczymy, co pokaże Honda. Nie spodziewałem się może jakiegoś cudu, chociaż cóż, może coś znów, znów czymś nam tam może setnąć. Mi się wydaje, że Alex sobie, sobie ten sobie, patentor. W miarę pasował na Suzuki w roku 2021 i 2020, tylko że chyba w 2021 była wywrotka, gdzie nie była ta cała jego seria wywrotek. W roku 2020 chyba też była wywrotka w walce o podium, Na deszczu przynajmniej tam, w tych dwóch wyścigach, które, które były deszczowe, no to Remo całkiem pasował, więc jeśli będzie deszcz w lemo w ciągu całego weekendu, no, to ja bym się jeździł w Greens właśnie, mógłby gdzieś tam wyżej, ale też bym się nie spodziewał. Na suchym raczej będzie skazany na pożarcie. Stawkę powinien zamykać taka na wraz z Ekipą Gaz Gaza, wraz z Raulem Ferranderzem oraz Lorenzo Salvadorim. I w ten piękny sposób dotarliśmy do końca samej stawki. Jeszcze szybciutko myślę, sobie przejdziemy po takich paru punkcikach, po paru takich innych miejscach eee, Mianowicie, mamy też te weekendy eee, trochę ścigania w USA ponieważ mamy iście amerykańskie święto, bo mamy tak mamy serię IndyCar na Laguna Seca na Indianapolis, na to, że tym drogowym, tym nieowalnym, czyli Grand Prix Indianapolis albo GMR Grand Prix na konfiguracji, którą znamy dobrze z F1 prawie, prawie tej samej konfiguracji no, z pewnymi zmianami Mamy też NASCAR na torze Darlington, a więc na to, że powiedzmy to, e, nie wiem, na ba, takim bardzo starym, klasycznym obiekcie, e, bardzo popularnym wśród kibiców, e, co ciekawe jest taki wyścig, powiedzmy, taki tak zwany throwback race, a więc wyścig, który którym e, prawie cała stawka. E, maluje swoje zamknięte jakieś historyczne malowania. No, oczywiście często też dzięki temu też się pojawiający się różni sponsorzy z przeszłości lub też i nie. E, w jest to Storowieści, który, który właśnie bardzo warto obejrzeć zwykle na to się dzieje całkiem sporo. E, bardzo fajne, różne bardzo fajne finisze się zdarzają, sporo kontrowersji. Głównym tematem teraz oczywiście w jest e, Noah Graxon oraz e, Ross Chastain. Zobaczymy jak znów e, ta dwójka się, co się stanie, ta dwójka się spotka na torze. Na razie w Wygląda na to, że może być, że toż może być po prostu inba, może być e, świetny. NASCAR na razie nie ukarało ani Gracona, ani Czastejna za tą bójkę, mimo że no, wypadałoby coś tam na nich nałożyć, jakąś karę, ale widocznie Naskar z jakiegoś powodu uznało, że tak będzie lepiej i idamy po prostu się dość sobie po mordzie Co z jednej strony no jest takie typowo naskarowe w dobrym sensie, z drugiej strony jest po prostu daje bardzo dobry przykład. I cóż, ja uważam, że tak tam kara powinna być na no oboje, na no oboje z nich. W IndyCarach mamy, tak jak powiedziałem, Grand Prix w Indianapolis. Tam na razie prowadzi w punktach Markus Erikson po takiej, no, całkiem równej jeździ. Rzeczywiście była wygrana w Petersburgu. Potem gdzieś tam odległa odległa miejsca pod koniec dziesiątki w, w Teksasie na Owalu oraz teraz w Alabamie, ale było trzecie miejsce znów na ulicach w w Long Beach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało właśnie w, teraz w Indianapolis na tej wersji nieowalnej. Na razie, Markus, po prostu z taką bardziej równą jazdą, ale też, oczywiście, też potrafię pazur pokazać. Chociaż ta jego wygrana w Long Beach to troszkę taka też no, wynikała z. No z inny po prostu, bo Petersburg był po prostu inny, bo e, nic tu więcej nie można dodać, e, zanim jest Patricia Award, Pato Award, powiedzmy, no, po prostu. E, I też bardzo równa jazda, Rzecz byłoby lepiej, gdyby nie tak chodzić z JaVL, ale e, widać, że Pato jest, ma po prostu prędkość, tak samo pan prędkość ma też Alex Palou czy Roman Groszano na piątym miejscu ale brakowało tej piątej klepki, żeby coś wygrać. Scott McLaughlin już pokazał prędkość, pokazał to, że wyścig potrafi wygrać. Świetna walka w Alabamie właśnie z, z Romanem Groszanem. Zobaczymy, czy właśnie też znów, kto z nich tam się utrzymał właśnie w czołówce. Zauważmy, że w sumie pierwszą piątkę wypełniają nam kierowcy, którzy są tacy, nie że, młody, nie, że mało do śmiechnych w Indykarach, ponieważ dwóch grożą. Erikson jest już tam czwarty, piąty rok. Erikson jest już dwu Erickson jest już y, piąty, mniej więcej rok, y, Groszan jest już trzeci rok, na jest już trzeci rok, trzeci rok, Palo trzeci, czwarty rok, ne, Pato World też trzeci, czwarty rok, mniej więcej startów w Indykarach mają dopiero jakieś szóste, siódme miejsce. Ósme miejsce to są Joseph Newgarden, Will Power, Scott, Scott Dixon. No więc ci już te wielkie tuzy, już ci wielokrotni mistrzowie, właśnie NASCAR, ci ta czołówka, więc ta nie młodzież, ale ci po prostu mniej doświadczeni kierowcy w Indygarach. Na razie w tym roku rządzą. Zobaczymy, co zrobi starszyzna tak zwana, no bo Newgarden jest już koło 30, więc jest już starszyzną. Plus też no, w Indygarach też już sporo lat jeździ, mimo że jest chyba młodszy od Grożana. No ale w, jeśli patrzymy z perspektywy doświadczenia, doświadczenia w indikarach, no to Grożony jest w tym, w tym aspekcie, jest po prostu młodszy, czyli po prostu mniej doświadczony. Mniej, mniej doświadczony. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście po, po tym weekendzie rozpoczynamy tak zwane, e, nie MODFO w maju, ponieważ MODFO w maju już, już fale. ale na pełną parą ruszą już testy, przed Indy 500 oczywiście już były testy na koniec kwietnia, testy ewaluacyjne dla młodych kierowców. No ale teraz już będą pełne 8 dni testowych, tam 9 nawet dni testowych. Będzie już cała masa testów, będą całe nowe kwalifikacje, będą warm-upy. A w końcu na koniec, prawie koniec maja, mniej więcej weekend Grand Prix Monaco. Indy 500, a więc Greatest Spectacle in Racing. Co w sumie te indykan trademarkowało, ale wtedy miał, miał w sumie to gdzieś. Bo uznanie, że hej, że w sumie też sobie taki trademark, też sobie taki napis zwalniemy. Na to, że nasz podróż wyścigowy leży, to już uff, nie, nie wspominajmy o tym może. Nie mówmy takich e, niewygodnych dla nas rzeczy. E, I jeszcze jest imsosport Sports Car Championship, a więc e, będzie cała masa ścigania w niedzielę, ponieważ e, de facto wszystkie trzy wyścigi będą leciały naraz, bo będziemy mieli w tym samym czasie wyścig na Skar w Darlington, będzie IndyCar w Indianapolis, jeszcze będzie... E, Imset Sports Championship na to, że Laguna Seca, tam Mazda Reissów, jak to woli. Tam też BOP w klasie GTP jest zbije na troszkę stawkę, ponieważ wydaje się, że BMW może być z tego lekko wyknięte, ale akura Porsche oraz Cadillac powinny być bardzo blisko siebie. Zobaczymy, jak będzie z tym BMW. Jestem tego słynnie bardzo ciekaw, bo tam, gdzie BMW jest takim, no, najbardziej nie ma najbardziej niewydoby, niewydobyty potencjał. Eee, temat tego już możemy zamknąć na sam koniec. Bo jest bardzo ciekawa plotka, wyszła dzisiaj z francuskiego motorsportu, i tutaj trzeba to, na tym nam do tego bardzo delikatnie podchodzić, bo według, według francuskiego oddziału motorsport.com, czyli no taki jednej z czyli francuskiej wersji tego, co znamy jako autosport, jako motorsport.com w Wielkiej Brytanii, to ich mniejsza francuska filia samodzielnie doszła do, do informacji, jakoby. Daniel Ricciardo miał być, odbyć e, przemieszanie fotela w Faenzy, a więc w siedzibie ekipy Scuderia Alpha Tauri, a więc ekipy światowej Red Blue Racing. E, dowiedziałem też się, że Helmut Marko miał wydać już takie ultimatum Nikowi De Vriesowi, który na razie no, wynikami nie błyszczy, że jest, no, po prostu, żeby nie powiedzieć jest po prostu kiepsko, jeśli chodzi o wyniki. I miało się dowiedzieć, że e, ma jakieś trzy wyścigi, a więc teraz co, Grand Prix Mini Romani, Grand Prix Monaco, Grand Prix Hiszpanii i jeśli do Grand Prix Hiszpanii nie będzie poprawy wyników, to rzekomo od Grand Prix Kanady jego miejsce miałby przejąć Daniel Ricardo, a więc Australijczyk by nam wrócić do, ten, do ścigania w ekipie Alfa Tauri to jest bardzo taka niepotwierdzona podatka, już tam widziałem rzekome Dementi, że rzekomo Christian Horner miał już to wszystko dementować, ale nie widziałem źródła więc też tutaj nie powiem, czy na pewno było Dementi ze strony Hornera, który jednak ma troszkę co nieco do zawsze w sprawie ekipy Alfa Tauri, mimo, że mimo że de facto to Horner jest pod jurysdykcją Marko, bo Marko jest de facto nad, nad nimi, jest po prostu kimś, kto, do końca reportuje właśnie. I Helmut Marko, że do Helmuta Marko reportuje Christian Horner oraz obecnie jeszcze Franz Tost. Natomiast potem Helmut Marko jest pod kimś tam, kto over, 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 bym, overwatchuje, Fuh. kto po prostu opiekuje się całym, całym dziełem sportowym. Helmut Marko jest po prostu to, to najwyżej osobą w hierarchii całego właśnie, całego, całego, całej operacji Red Bulla w 1 czyli właśnie Red Bull Racing oraz Skudera Fatauri więc tutaj za się czemu właśnie Czemu Horner miał się niby na część taki, coś takiego wypowiedzi? może po prostu w kontekście tego, że po prostu Ricardo jest testerem jego zespołu, bo testerem Alfa Tauri chyba nie jest Ricardo tylko ktoś tam oficjalnie inny, ale no jeśli jeśli Devries czy Cronoda by nie mogli jechać, no to Ricardo chyba w praktyce i tak by wskoczył, eee, może właśnie z perspektywy tego, że Ricardo jest jego pracownikiem jako kierowca trzeci, jako kierowca, kierowca ten marketingowy, ne, to może z tego tytułu się Horner miał rzekomo w tym w temacie wypowiadać. Ale mówię, oficjalne jego źródła nie mogłem na szybkości dokopać, więc też tą, to Dementy też bym właśnie e, pasz e, takim przyłożeniem oka. Czy Ricardo faktycznie chciałby do tego, do skutery Fatawli, skutery pewno w Fatawli? No pewnie w sami najlepiej, czy też nie, ale e, biorąc pod uwagę to, że to jest e, obecnie najsłabsza no, jakich pan, jest samochód, najgorszego to właściwie samochód w stawce który ma na razie tylko dwa punkty, dwa punkty zdobyte przez Do Dlatego też był rok temu kuszony przez Hasa, a więc też ekipę z drugiej półwystawki, ale jeździ Hasem, a jeździ Satem. No to Hasem chyba się, ma się większe szanse na punkty i Kevin Magnussen oraz Nico Hülkenberg na razie pokazali, że faktycznie coś tam może tym wydobyć. Oczywiście to są bardziej punkty pojedyncze, bo... No, w tym roku punktowanie, jeśli się nie jest Red Bullem, Ferrari, Aston Martiniem, Mercedesem czy Alpin, wygląda w ten sposób, że po prostu idziesz na, pie- na miejscu 11 i patrzysz na to, czy ktoś nie popełnił błędu, czy ktoś się nie zepsuje, czy ktoś się nie rozbije i zbierasz po prostu hapy. No, pokonanie Alpin to jest maksimum, na jakie mogą liczyć kierowcy, no bo już tej czołowej czwórki. Noż po prostu nie ma szans, by się przeskoczył w normalnej sytuacji, w normalnych okolicznościach. Nie ma, nie ma na to po prostu wyjścia. Więc yy, biorąc wszystko to pod uwagę, no jeśli Ricardo nie miał możliwości jazdy w Alpine, no to yy, faktycznie dzieje mu się że nie chciał mu się nigdzie indziej iść. chociaż uważam, yy, że idąc do Hasa, no przynajmniej miałby po prostu styczność z samochodem F1. Nie chciał tego, no to już nie będzie miał. Eee, perspektywa wejścia do SAT, no to też e, to się może różnie skończyć. E, no bo, albo może pokonać Cernodę i wtedy będzie fajnie zrobić to, co oczekiwano od niego, ale e, jakoś go to szczególnie nie wybije. No bo, hej, tak doświadczenie był kierowcę, spodziewalibyśmy się, że pokona Cernodę. Inaczej, no przepraszam, ale po prostu to jest nie, nie że jest oczywistość, ale po prostu no, e, wyobrażamy sobie może scenariusz, w którym Ricardo dostaje Bęski od e, Cernody. Ja nie szczególnie, bo jeżeli, ale jeśli tak jedno się wydarzyło, jeśli by Ricardo przegrał z Trudą, to właściwie już jego kariera jest już skończona. Norris to oczywiście był pierwszy kies, ale jakby jeszcze go Truda skopało, to właściwie już mógłby się po prostu żegnać. Nawet tam postanami z kierowcy trzeciego nie miały po prostu sensu, bo on wie, że no, przegrywając z Trudą, więc kierowcą okay, szybkim, ale jednak takim bardzo nieregularnym momentami, takim bardzo temperamentnym. Kierowcą, którego nie uznaje się za jakiegoś, za jakiegoś wybitnego zawodnika, oczywiście jest dobry, ale nie jest wybitny. Na no, Ricardę uznawał się za wybit, wybitnego, przynajmniej do, do momentu odejścia z Red Bulla albo odejścia z Renault. Uznawał się go za kierowcę, który po prostu ma potencjał na mistrzostwo świata. No, gdyby taki kierowca przegrał właśnie z, z Rodą przez tę resztę wyścigu, przez tę resztę sezonu, no, by to bardzo, bardzo kiepsko wyglądało, by właściwie jego kariera w byłaby już, po prostu już skończona. Na no, i jest to realne. Zobaczymy, no po prostu poczekamy do Grand Prix, do Grand Prix Hiszpanii. Albo właśnie po tym wyścigu zobaczymy wylot yy, De Vries'a z zespołu, albo nie. Yy, no, fakt jest taki, że De Vries po prostu na razie wynikami odstaje mocno, jest yy, znacznie z obszut Zobaczymy, czy Rigardo gdyby tam skoczył do tego auta, czy byłby może w stanie właśnie być na poziomie sody, może za nim, a może pokaże, że hej, że potencjał tego auta yy, AT05 jest jeszcze wyższy. I okazuje się, że to jest aż taki, aż taki badziew i że tym można normalnie punktować i gdyby na Ricardo z kolei właśnie pokonał y, Cunoda, więc ten pier- pierwszy scenariusz, gdyby właśnie Ricardo był w wsad. No to z kolei byłoby killerem dla Cunody, bo na razie nas zbiera takie, y, powiedziałem, całkiem pozytywne recenzje. No bo pokonuje swojego team-partnera, zdobywa jakieś tam punkty, a jak nie zdobywa punktów, to jest zawsze tam 11, mniej więcej w tym rejonie, a więc jest blisko punktów, co jest sporym achievementem, biorąc pod uwagę to, że właśnie, że tak powiedziałem, punkty w tym roku to jest po prostu bycie na miejscu jedenastym i czekanie na awarię Red Bulla, Mercedesa, Ferrari, Aston Martina, Alpin lub też ewentualnie może wmieszanie się między Alpiny, bo to też jest tam troszkę możliwe. No to biorąc pod uwagę to okoliczność, no to Yy, ona robi dobrą robotę, tylko nie wtedy przez to, że nie ma, nie ma topowego partnera, bo jego partner z jest Nick DeVries, yy, bardzo niezawciuszony kierowca w F1. No przez to, z tego powodu nie możemy ocenić to, czy, czy to, co wydobywa z auta Yuki, czy to jest yy, pełnia potencjału. Who knows? Yy, Tego wszystkiego się robię po prostu w czasie. Na razie, jak powiedziałem, w Francji. Serdecznie zapraszam, to będzie bardzo fajny weekend. Można będzie jakiś overtaking fest, jak w Argentynie, ale spring powinien być imbowy. Jeśli będzie deszcz, coś w ogóle będzie cudownie. I myślę, że to na się wszystko. To jak najbardziej dziękuję też za, za uwagę, za za interakcje i tak dalej, ja zapraszam na kolejne vlogi teraz też nas do swoich innych produkcji, typu onboard do starego sporu z Pa do rozmowy z Albertem Kosztą, do rozmowy z kubośmią Hanskim Boweściem w Spa. Jest całkiem sporo tego, fajnego contentu, który zawsze staram się prowadzić oraz robić, oraz go prowadować. A tymczasem, cóż, dziękuję Wam bardzo i słyszymy się, cóż, myślę, że po weekendzie pojeździł. Grand Prix, Grand Prix Francji, oczywiście, i tak itd. To będzie tam później będę omawiał yy, prawdopodobnie niekoniecznie na moim kanale, a tymczasem cóż, dziękuję bardzo, do usłyszenia.